0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Mes chers amis, bienvenue pour le 50e numéro de Bienvenue au Jardin. Oui, ça se fête, on voit déjà Roland qui est prêt à casser les verres et nous avons le plaisir, nous, de vous accueillir de plus en plus nombreux chaque semaine. Le duo qui fonctionne bien, vous l'aimez, je sais bien, voilà, vous avez le méchant et vous avez le gentil et donc tout va bien comme ça. Le gentil, s'appelle Roland Mott. Il et le vient méchant s'appelle Patrick Mulan. <rire> il vient de c'est un vrai jardinier de terrain et il nous fait profiter chaque semaine de son savoir et surtout de sa bonne humeur. Alors nous sommes le 99 e jour de l'année il reste combien 266 jours exactement avant le prochain nouvel an. Là, je ne m'étais pas trompé, je l'avais bien ouais. marqué. La oui, la c'était n'importe quoi. <rire> Il mais avait là, gatouillé le méchant. On va faire mieux. <rire> 20e jour du signe astrologique du Bélier. Oui, foncez mes amis. Et 20e jour aussi du mois de Germinal dans le calendrier républicain français. Alors normalement, c'était le jour de la ruche. Alors je sais que Roland est un apiculteur. Ah, pourquoi tu l'as zappé alors la ruche Quel parce dommage. Que, parce que la ruche en elle-même, ce n'est pas extrême extrêmement jardinier, donc euh, j'ai préféré choisir comme plante du jour la fritillaire. Ça te
2: plaît ah, ah ben ça me plaît parce que c'est joli aussi. Les abeilles vont pas forcément dessus, non. mais euh, c'est tellement joli quand c'est en fleurs avec ce, ce grand machin qui sort et avec ce bouquet de fleurs au sommet, c'est vraiment
1: magnifique. Alors je suis sûr que vous avez tout de suite vu comment <rire> était la plante avec <rire> la description extrêmement précise que vient de vous en faire Roland. Il faut quand même savoir une chose, c'est que Là, il vous décrit plus ou moins la fritillaire impériale. Mais il y a quand même pas mal d'espèces au niveau des fritillaires. Et on va en voir un petit peu ensemble, rapidement, quelques-unes. Bon, il y a une centaine quand même d'espèces de fritillaires. Une vingtaine que l'on peut cultiver, ce qui est déjà pas mal. Toutes plantes bulbeuses, famille. Oui, c'est une bonne famille. Oui, oui ouais. si on peut leur faire confiance. Oui, bah, les, <rire> les, les donc <rire> comme les lys et les tulipes. Et on va trouver... Parfois, euh, ces plantes dans la nature. Est-ce que les méléagrises, tu en as spontané dans ta région Des quoi Les Fritillaria méléagrises, les œufs de pintade, les œufs de,
2: de vanneau. Non, non, non. Je, je, je connais la plante pour l'avoir vue, mais je n'en ne, je ai jamais vue en
1: pleine nature. Alors, bon. Il est probable qu'elle soit naturalisée dans certains cas, parce que si on va pas trop trop loin de chez toi, à Berchigrange. Ah bah oui, bien hein, sûr. Et hein, oui. eh bien, ils ont dans leur jardin, alors surtout des narcisses, mais il y a aussi énormément de ces petites fritillaires qui se baladent toutes seules un petit ah. peu dans le jardin, et c'est vraiment très très sympa. Alors, comme vous l'a dit Roland, mais on va le dire un peu plus en langage botanique, l'inflorescence est toujours campanulée. C'est-à-dire, c'est comme une cloche, tout simplement, pendante, avec des pétales qui sont plutôt en étoile et des plantes qui ont six étamines. Et contrairement à ce que tu disais, ce sont bien quand même les abeilles qui viennent les polliniser, même si elles doivent avoir des choses plus intéressantes ouais. à l'époque. <rire> on voit aussi des guêpes, on voit aussi des mouches, et chez les espèces de fritillaires américaines, ce sont des colibris qui ah oui. viennent les ah, polliniser. Ah, ça <rire> Ce sont des plantes qui sont extrêmement jolies quand même dans... Le oui, dans le jardin, ça le fait. Alors, bien sûr, l'impériale, la fritillaria imperialis, c'est une des plus anciennes plantes bulbeuses cultivées dans les jardins d'ornement. Bon, il y avait la tulipe, bien sûr. Pourquoi Parce qu'elle a été euh, découverte en 1580. Ah oui, quand même oui, Dans les jardins du sultan Soliman le Magnifique. Il avait, paraît-il, à l'époque, le plus beau jardin du monde, certainement. Et en 1580, dans le même jardin de Leyden, que celui où il y a eu les premières tulipes, donc qui était dirigé mmh. par le fameux Charles de l'Écluse, eh bien il y avait déjà des fritillaires impériales. Cette fritillaire impériale, on la voit aussi sur certains tableaux de Van Gogh. Il a été inspiré aussi par cette plante-là. Et alors pourquoi est-ce qu'on les met dans les potagers On les met dans les potagers parce
2: qu'ils ont la réputation de repousser... Les taupes. J'aime il... bien le mot réputation parce que c'est un peu ça. Quand oui, c'est un peu ça parce que euh, moi-même qui ai une taupe à la maison euh, et, et qu'on garde... C'est on... Marie-Dine Non, non. Oh, je t'en prie, mec, <rire> on mais s'est déplacé ça. Non, non, nous avons une taupe maintenant dans le jardin depuis cette année qui même remonte dans les carrés potagers. Je ne vais pas mettre de fritillaires pour la laisser bien en place parce qu'elle me donne un bon coup de main. Mais euh, il paraît... Il paraît que ça les repousse parce que l'odeur de la fritillaire oui. est vraiment puant. Et je suis Alors, allé contrôler parce que je me suis pas dit... Pas l'odeur
1: de la fritillaire, l'odeur du bulbe. L'odeur
2: du bulbe, oui. Et, et je suis allé contrôler. Aussi. Je me suis dit, Patrick, il va, il va encore me dire que ce n'est pas vrai. Et j'ai ah. vu un
1: site assez intéressant qui les vendent pour ça. Oui, voilà. Alors,
2: est-ce que c'est du commerce ou pas ouais, C'est ça que tu vas me dire bon, Ça
1: fait non. des années <rire> qu'on vous vend des fritillaires ou des incarvilés comme des plantes repoussant les taupes. Je peux vous dire que c'est totalement pipeau. Ça... Éventuellement sur l'endroit. Le, le, oui. Il faudrait faire une forêt vierge de fritillaires pour que les taupes s'éloignent. Mais quand vous mettez quelques fritillaires comme ça dans le jardin, alors certainement elles vont passer à côté parce que, comme tu le dis, le bulbe, c'est assez musqué. Ça, ça sent un peu la punaise le, ça, le ça. bulbe. Oui, chez nous, on dit ça pue. Mais euh, <rire> par contre, pour
2: le mettre au potager, hormis le côté Le mettre potager Le mettre, virgule, <rire> au potager, eh bien, c'est quand même très joli, parce que ça t'amène de la floraison, de la hauteur ah bah, dont oui. on a
1: besoin en ce moment, et c'est magnifique, ça fleurit le potager. Alors, moi j'aime bien la fritillère de Perse, aussi, hein, fritillaria persica, qui, elle, aime bien les étés secs et les printemps humides. Donc c'est une plante qui a besoin quand même de chaleur, et elle fleurit, oui, à partir de la mi-avril, donc bientôt, avec des tiges de 80 cm, et surtout, ce qui est étonnant, les fleurs sont quasiment noires. Elles ah, sont d'un ah, violet foncé, assez rare, avec toujours ses clochettes pendantes, c'est très élégant, et si vous les mariez, par exemple, avec euh, des camassias blancs, tout un tas de, de fleurs de printemps blanches, pourquoi pas aussi, euh, par exemple, on pourrait avoir des alliums blancs ah oui. avec, ça oui. peut être vraiment très très joli parce que ça les mettra en valeur. On a parlé au tout début de cette chronique de la fritillère pintade, donc Fritillaria grise c'est quand même, oui je disais, euh, ça pousse spontanément dans pas mal d'endroits en Europe. Mars-avril, donc c'est plus précoce, on l'appelle le de Vano, l'œuf de Vano parce que c'est comme un damier et comme l'œuf du, du Vano et c'est tout petit hein, parce qu'elle fait quoi une vingtaine de centimètres la plante mais c'est très joli alors ça aime curieusement par rapport à la plupart des plantes bulbeuses les sols qui sont riches en humus. Il y en a plein d'autres. Il y a Fritillaria, par exemple, Capchats de Saint-Sys. Moi, j'aime beaucoup, parce que c'est vert et, vert et marron. Enfin, il y, a, il y en a plein qui sont très, très intéressantes. Et pour terminer, on dirait, attention à la toxicité potentielle de la plante, parce qu'il y a un alcaloïde. Oui,
2: il y a un truc dedans, c'est pour ça qu'on parle
1: de pinta, des d'œufs. Le truc, mais un truc pas... ça s'appelle un alcaloïde. Oui,
2: c'est ça, c'est ce que je dis. C'est l'impérialine. L'impérialine, qui n'est pas bonne... Alors, j'en ai goûté. et eh bien, il paraît que c'est mortel pour l'homme. donc euh, ce n'est pas fe, aussi mortel que ça. Même. Que
1: ça peut provoquer <rire> des spasmes, des oh vomissements, pas mal. de l'hypertension et même un arrêt cardiaque. Ah oui. Non, mais il faut en consommer Alors, énormément. <rire> L'arrêt cardiaque, c'est mortel, je Alors, crois. <rire> en plus, je pense, je pense qu'on n'en on a pas énormément dans Fritillaria imperialis. Mais parce que c'est une substance qui a été découverte en 1929... Sur deux espèces, Fritillaria Thunbergii et Fritillaria rolei. Hein, rolei, euh, qui est aussi une plante assez intéressante, mais qu'on ne voit pas malheureusement souvent dans le commerce. Eh bien,
2: on a oui MK mica et qui, qui nous pose une question. Quel substrat doit-on composer pour réussir des boutures Est-ce le même pour toutes les plantes ou faut-il prévoir des compositions différentes alors on ne va forcément pas être d'accord avec Roland, parce non. que lui, il utilise
1: du terreau de semis. Euh...
2: Oui, bon, non, des fois même pas. Pour de la bouture, je fais une petite place dans le jardin, je mets la terre euh, normale, de... oui, ou même en fait, dans des carrés de potagers. Tu, tu
1: boutures pas des tu boutures des trucs banals. C'est pour ça, la
2: question est ambiguë, parce que que faut-il par rapport aux variétés, etc. Donc ça, c'est complexe. Mais si on prend
1: les boutures de bois sec, là, on est peinard, quoi. Oui, mais le bois sec, il faut déjà que ce soit des plantes caduques, que ce soit euh, bah, oui. adéquates, non. <rire> oui. Par exemple, tout ce qui est arbuste à feuillage persil, qui vont se bouturer plutôt vers le mois, le mois d'août. On va quand même utiliser un substrat très poreux puisqu'on va en plus les mettre plutôt en terrine etc. Si vous essayez de faire des boutures de camélia, par exemple, qui sont très difficiles à reprendre, si vous faites ça dans du terreau, je peux vous dire vous n'avez strictement aucune chance. Alors, nous, on a fait pas mal d'essais avec Nicole. On, on, on utilise de plus en plus soit de la permélite, soit de la vermiculite, qui sont des matériaux artificiels, je dirais, enfin, c'est parti de roche, quand même, c'est pas complètement artificiel, mais ça a été chauffé, cuit à des températures très élevées, et ça fait un peu comme des pop-corns, ça a grossi, ça s'est devenu très léger, et c'est tellement léger que là-dedans, on a des résultats assez phénoménaux pour beaucoup, beaucoup de plantes. On a aussi, ou je dirais plutôt, elle a aussi, réussi un jour une bouture de Ludisia, qui est une... Ludisia discolore, dans de la... Euh, comment ah la <rire> poudzolane excusez-moi ton tant, tant, cerveau ne marche plus dans la poudzolane pure on a réussi ah, oui. ça mais oui parce qu'en fait la, la bouture donc c'est un petit morceau de plante on va essayer de lui faire faire des racines pour que les racines sortent il faut que les conditions soient humides mais pas avec de l'eau stagnante sans ça se mmh. fait pourrir et quand les racines sortent, elles sont minuscules. Donc elles ont besoin d'être dans un endroit qui ne soit pas compact, parce que dès qu'il y a une compacité, ça les étouffe. Et quand, quand elles sont étouffées, très rapidement, on a pourriture. Donc la difficulté de la réussite de la bouture, c'est vraiment d'avoir le substrat qu'il faut. Alors après, euh, toi tu as les doigts verts, d'ailleurs ça se voit, ils sont tous verts peut-être plus de, de
2: talent que nous, mais nous, non. on Non, j'utilise du terreau pour semis parce que c'est à peu près universel. Ça va très bien, je te le conseille. Alors moi, j'en ai eu... <rire> je, là, je vais
1: aller complètement contre ce que tu dis. J'en ai acheté, parce que...
2: C'est fort à voir. Tu
1: as pris une cochonnerie. Tu l'as acheté oui, combien Un euro acheté, le sac <rire> J'ai acheté très cher, ah. dans une des marques, de, 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 chez un distributeur des plus connus, à sa marque, c'est de la ça, ah, je sais où tu es allé. Il faut le dire. Il y a encore des fibres <rire> qui sont pas du tout euh, démêlées. Il y a des gros morceaux, etc. C'est... Pitoyard. Alors, ne va pas chez ce
2: distributeur-là <rire> pour ce produit à marque. Va chercher une marque chez un autre distributeur. Je ne vais, je vais pas donner les noms, parce que là, on dirait tu vas du pas, mal. Tu vas
1: fâcher <rire> des gens. Voilà, c'est ça. Mais il y a du terreau semi qui va très bien. Bon, nous, ce terreau de semi, on l'a un peu tamisé et on l'a mélangé avec du sable. Et dans ces cas-là, ça va très bien. Donc, on ne va pas aller plus loin là-dessus. En tous les cas, la, le secret de la réussite des boutures, c'est d'avoir le substrat le plus drainant possible et évidemment l'avantage du terreau c'est qu'il y a quand même des éléments fertilisants nutritifs qui vont permettre à la bouture de tenir un certain temps dans ce substrat là. Le substrat que nous utilisons nous, on doit très rapidement faire du rempotage, enfin du repiquage dès que les racines sont sorties parce qu'elles ont strictement rien à manger dans de la vermiculite ou de la perlite ou de la poudzolane.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Je vous l'avais promis la semaine dernière, en parlant avec Roland de la nécessité donc, de planter les pommes de terre en cette période, nous allons détailler maintenant ce sujet de la pomme de terre, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se lancent dans la culture, ou en cultive déjà depuis longtemps. C'est quand même assez sympa à faire, parce qu'il y a... Quand même, je trouve toujours un côté mystérieux, c'est-à-dire que vous allez planter ce petit tubercule, bon, ça va grandir, ça va se développer, vous allez faire le butage, on va en parler... Et puis, à un moment donné, il va falloir récolter ça. Mais vous voyez rien. C'est à dire que pas oui. comme les haricots verts ou les framboises qu'on va pouvoir picorer comme ça. Non, il va falloir creuser. Et est-ce que j'ai quelque chose Est-ce que j'ai pas On a l'impression de faire un petit peu la chasse au trésor. Et donc, je trouve ça plutôt sympathique d'essayer de faire l'expérience, même donc sur le balcon. Et encore une fois, nous avons une vidéo qu'on a fait avec Nicole sur l'ensemble de la culture jusqu'à la récolte, de cultiver dans un gros pot, dans un, ouais, un contenant, des pommes de terre. Dis-nous quand même un tout petit peu, euh, oui, ce que tu fais pour les pommes de terre.
2: Bon, d'abord, acheter le plan ça nous en avions parlé la semaine dernière, donc euh, en différentes possibilités. L'avantage d'avoir des petits conditionnements, c'est qu'on peut varier les plaisirs. Souvent dans le temps, dans les grands jardins, on plantait une variété parce que je suis habitué à la binge et je mets que de la binge et donc tu as un hectare de binge. Bon, c'est sympa, mais <rire> ça peut permettre de varier un petit
1: peu, d'avoir différentes euh, variétés. Oui, ça c'est la première euh, chose. Non, mais autant que les, va les variétés ont des temps de culture différents. Oui. Entre ce qu'on appelle la pomme de terre primeur, qui va se cultiver sur, je crois, 90 jours, environ 80 oui, jours. Ça, 3 mois, oui. Et puis, la pomme de terre, comme la binge, qui est de la pomme de terre de consommation d'un de pomme de terre plutôt à chair un peu molle, elle, ça va être 120 jours, au moins, voire 140 jours. C'est pas du tout la même chose. Donc, on peut, et on doit, plutôt varier. Quand même, à partir du moment où on fait ça aussi pour son plaisir, choisissez quand même les variétés les plus gustatives, les plus sympas. Alors qu'est-ce que tu prends On comme essaye. Alors
2: euh, moi, d'abord, je vais commencer par euh, par la rate. Pourquoi Parce que c'est une, une pomme de terre ingrate. D'ailleurs, oh, ouais. ça rime. C'est un dicton. Hein, la rate est ingrate. Euh, euh, la pour... rate qui gratte. <rire> Elle fait des toutes. Petit tubercule, oh, mais qui est excellent. C'est très très bon. Alors l'inconvénient, euh, bah, c'est qu'on en a pas beaucoup. Bah et oui, c'est oui. vrai qu'on en plante et on, quand on récolte, on a encore récolté il y a pas longtemps. On l'a retrouvé tu vois, en refaisant le, <rire> en grattant. Mais mais ça fait
1: rien. Elle est elle est excellente. Eh bah, je veux dire, il y a mieux que ça. Oui, y a toujours Pomp -pompadour, mieux. Pompadour. Oui. Ça a la même qualité gustative que la rate, mais c'est à peu près deux fois plus gros. Donc c'est beaucoup plus facile à cultiver et « Franchement, tu vas avoir une pomme de terre avec une chair vraiment ferme, vraiment goûteuse, etc. Tente-moi ça et tu m'en diras des nouvelles. »
2: Oui, pourquoi pas, je vais te faire plaisir. Il veut pas, comme mettrai, les jardiniers dit,
1: oh non, moi je suis habitué, je veux pas changer. » J'en mettrai un pied pour te je faire plaisir. Je veux que tu fasses <rire> la pompadour.
2: <rire> on va tester la pompadour. Alors, sinon, qu'est-ce que tu la veux L'amandine aussi. L'amandine, oui. c'est une, une variété qui est, euh, qui est entre, qu est entre tout. Charlotte et Mariana. Oui, oui. on peut l'utiliser à peu près partout. Et alors, ça pousse très bien. Oui. Alors là, c'est ce qu'on a constaté, c'est que vraiment, tu as des plants qui sont costauds, Oh, cher, on n'a pas beaucoup de Dorifort chez nous. Donc ça, c'est l'avantage. Du milieu, l'an dernier, on en a eu. Dorifort, on n'a pas eu. Mais la mandine, elle a l'air de passer à travers ah et oui. de, de tenir relativement bien. Ça fait de, de, de belles fans. Mais ta,
1: culte, ta méthode de culture de disséminer les pommes de terre un peu partout dans le jardin, réduit forcément oui. la présence du dorifort.
2: Oui, j'ai eu une année où j'ai voulu faire un petit peu, parce que j'ai l'historique de ma grand-mère. Voilà, c'est ça, le carré. On, dit, ah, on va tout mettre là. Mais là, j'étais obligé d'aller soulever les feuilles chaque fois pour aller écraser les œufs. Donc tu fais ça euh, une quinzaine de matins de suite, euh, au moment où tu as perso... Tu pense les avoir
1: vus voler, c'est compliqué quand même. Et c'est plus facile de disséminer dans le jardin. Voilà. Et sinon, euh, si vous le faites pas sur les dorifor, il n'y a plus de feuilles. Très rapidement. Autre variété que tu pourrais nous conseiller. Autre variété, oui. La bleue
2: d'Artois. Euh, oh, la la bleue bon d'Artois. Bon. Qu'est-ce que c'est bon oh. Alors, pour ceux qui n'ont pas de goût, évidemment, comme ça n'a pas de goût. Là, euh, bon. Comme les gars qui n'aiment pas les légumes. Donc non, non, ça, c évidemment, très... je vais continuer de parler quand de... même. Est... Ah, est... Ah. <rire> elle est excellente. En plus, elle est colorée. C'est très joli dans un plat parce oui, que tu peux faire de joli, la décoration oui bon. mais, mais attends je cause à toi et je vais te parler de, de steak haché alors là évidemment ça va ça va te plaire mais la, la bleue d'artois d'abord elle est jolie à récolter elle est jolie coupée dans le plat et elle est très bonne contrairement à ce que tu pourrais penser c'est comme la vitlotte
1: <rire> là, c'est c'est de on, on dirait c'est de la pâtée quoi c'est vraiment pas agréable bon, voilà. franchement bon, on va passer au sujet suivant ah, non parce enfin, que si tu vas me dire dans quel type de sol tu
2: oui. plantes tes pommes de terre ça c'est intéressant parce que quelles que soient les pommes de terre on a quand même un intérêt à préparer. Alors, de façon, soit on le prépare en amont, parce qu'on a préparé ou le carré potager, ou l'emplacement, on a préparé dès l'automne, ou alors, quand on va planter, si on n'a pas fait ce travail-là, et eh bien, on va, on va gratter, puis on va rajouter un peu, un peu de terre au fours semis. Non, un peu de terre <rire> <rire> en mélange à la terre de plantation. Ne serait-ce qu'un terre au en ça permet de, de
1: faciliter le départ des racines. Et puis, dans tes régions euh, qui sont très calcaires, ça permet de rééquilibrer le pH, parce que la pomme de terre... Elle aimerait mieux être cultivée à 6 5 de pH qu'à 8. Hum. Donc, euh, le fait d'apporter un peu cette matière organique, qui doit être très décomposée, attention, hein, on ne met pas de fumier, etc., parce que sinon, comme tous les tubercules, ça risque de les pourrir. Alors, une chose importante, on ne plante pas tant que la température du sol n'a pas atteint 10 degrés, parce que sinon, ça germe pas. Euh, donc, c'est quand même dommage. Distance de plantation 40 à 50 cm Alors, ouais. je veux dire,
2: quand on est en rang... Je ne me pose pas le problème puisqu'on les dissémine un peu à droite à gauche dans le jardin. Oui, mais il faut quand même laisser de la place pour qu'elles... Ah oui, <rire> pour... alors euh, 40 cm des autres plantes. Voilà, alors, oui, là, c'est oui. important. Mais oui. ça la distance de plantation,
1: oui. c'est pas forcément entre deux, oui, oui, deux je, plantes patates. J'étais dans mon
2: rang <rire> de patates, moi, donc... <rire> euh, ouais. Profondeur de plantation <rire> Profondeur, allez, on va dire une pelle, un plantoir, donc c'est 10 cm. Ouais, oui, voilà, ça ouais. donne 10 cm.
1: Alors, il y a le fameux butage. oui. Quand est-ce qu'on commence c est, c est, c est c est une, ce qu'il
2: faut le faire C'est une euh... horreur, si on peut éviter. Bah, on ne peut pas <rire> eh ben Oui, c'est dommage. J'ai fait ça avec ma grand-mère. Euh, si t'es sage, on ira buter les patates au jardin. <rire> tu penses que j'étais pas sage, moi, parce qu'à tu... l'époque, on avait des rangs de, de, de 50 mètres de long et eh, tu grattes avec ta houe et pour mmh. ramener la terre en surface. Mmh. Oui, on est obligé de le faire. C'est important pour, euh, bah, pour les, les tubercules. Voilà. Euh, donc, euh, on le fait, oui. Bon, Alors, ça, quand on n'a a pas beaucoup, c'est mieux.
1: Alors, en fait, il faut commencer le butage dès que les tiges mesurent une quinzaine de centimètres de haut. Le butage, c'est concentrer la terre sur le pied. Ça va favoriser la formation donc de tiges souterraines qui vont se tuberiser, qui vont devenir ces fameux tubercules. Et, autre chose importante, après on va encore buter une ou deux fois, pour que la terre recouvre entièrement les tubercules qui ne doivent pas être soumis à la lumière, sinon ils verdissent. Oui. Et quand ils verdissent, ils sont... Et toxiques. Et oui, parce qu'on a de la solanine, n'oublions pas, la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées, dans laquelle on a quand même des plantes particulièrement toxiques, comme euh, ne serait-ce que la douce amère, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu fais comme autre entretien pendant la culture pas grand-chose, parce que l'arrosage, on l'a fait au début. Non, on a fait un petit coup
2: d'arrosage au début, et encore. Oui. Euh, ensuite, pas grand-chose, si si ce n'est le contrôle quand même. Alors, il y a une chose à faire, le contrôle des dorifores. Oui. Euh, ça, c'est important d'aller voir sous les feuilles. C'est facile quand même. Hein. On nous parle de produits, de machin. Par un temps, je plantais de la morelle de Balbi. Ah oui. Morelle de Balbi, je ne sais pas si tu connais, oui, celui avec oui. des grandes épines. Bon, alors, le fruit est comestible. C'est un petit fruit, euh, famille des solanacées, donc ça ressemble aux tomates. Moins bon que les tomates, mais l'avantage c'est que les dorifores vont en priorité dessus. Donc ils vont te bouffer la morelle de Balbi pendant ce temps-là et ça évite, ça ouais. évite qu'ils aillent sur Moi,
1: les pommes de, de terre. Solanum ou un truc comme ça. Ouais, c'est une plante, euh, elle est piquante aussi. Très euh, piquante. Bon, euh, mais la morelle de Malby, c'est comestible, soi-disant. Oui, si, si, bon. j'en ai
2: déjà goûté. Euh, c'est pas mal, en apéro, on avait fait ça. Donc, si tu bois bien l'apéro, ça va. Ouais. <rire> et le mildiou Ah, le mildiou, ça, c'est le vrai problème. Le vrai problème, parce que, comme l'an dernier, ça a été un, un, un vrai sujet, et dès que les premières feuilles arrivaient, il faut qu'on fasse très attention, parce que le mildiou descend. Il ne reste pas sur le feuillage. Ah, ouais, il est malin, euh, je disais, le bougre. De... Donc, il descend et donc, après, une fois que tu as eu du mildiou, dans les tubercules C'est mort bon. hein, tu, tu vas les conserver au début Puis après tu vas t'apercevoir Qu'ils vont pourrir Donc euh, faut trouver le bon moment Quitte à couper les fans En anticipation Tant pis Et tu puis Tu veux pas, pas tout bouille Bordelaise toi Non moi je mets rien, bah oui, oui, je mets, mets, je rien mets rien, rien.
1: Mais Moi je vous conseillerais Quand même <rire> de le faire Quand les conditions Sont favorables au milieu Donc à savoir quand même Pas mal d'humidité Avant effectivement, que les premières tâches arrivent, il faudrait quand même passer euh, une bouillie bordelaise, parce que ça va vous protéger euh, d'une bonne attaque, et c'est quand même plutôt pas mal, c'est autorisé. En culture biologique, bon, Roland, il va au-delà de la culture biologique, c'est <rire> la culture sans rien. Euh, après, il y a quand même la dernière chose qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'on récolte Tout le monde nous pose cette question-là, est-ce qu'il y a un... Un élément qui va te dire, oui, ça y est, elles sont là, parce qu'on les voit pas. Donc on ne sait pas si elles sont mûres ou pas. Est-ce ben, que
2: tu as déjà donné à un bout de la réponse avec trois mois ou cinq mois en fonction des précoces et les plus tardives. Oui, ben, en
1: fonction de la, de la saison, euh, si as beaucoup arrosé, pas arrosé, s'il si a fait chaud,
2: pas chaud. Et puis l'an dernier, on a récolté très, très tôt. Pourquoi Parce que justement, avec ce mildiou, puisque nous ne traitons pas, nous avions du mildiou sur les fans. pour moi, quand il n'y a plus de fans,
1: c'est bon, hein, voilà. ça, va, ça va pas pousser. Donc, euh, donc, va. Euh, donc le moment de la récolte, c'est que les feuilles soient complètement fanées. Alors, malheureusement, effectivement, quand c'est mildiou, ça fanne trop tôt. <rire> mais globalement, bon... Les, les très très précoces hein, qu'on peut avoir même fait en, à partir de mars sous tunnel, dès le mois de juin on peut les, les récolter, et puis les plus tardives, elles se récoltent jusqu'au mois d'octobre.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Newlan, Roland Mott.
1: Eh bien nous avons quelques petites nouveautés à vous donner, qu'est-ce que j'ai moi ah oui, moi je vais avoir un joli, un joli camélia, mais avant on va demander à Roland oh, module opaque, c'est quoi Oui, ça
2: un module opaque, et eh bien c'est on, on connaît, euh, c'est MV Industrie qui fait déjà des tunnels, alors bien pratique mm. ces tunnels sont rigides ils sont environ de 60 cm de haut sur 60 cm de large à peu près, en longueur avec des petits trous au-dessus, donc ça c'est bien pratique parce que ça permet d'arroser de ouais. façon précise, il y a des embouts donc on peut les cumuler un peu comme des Legos l'un au bout de l'autre, il y a des embouts, il y a de l'aération. Il y a de l'aération, bien entendu. Donc, c'est déjà un bon produit, en tout cas pour le potager ou pour des semis, quels qu'ils soient. Et puis là, ils ont fait un module opaque. c'est Tu avais présenté un produit un peu similaire. C'est un genre de paillage, mais... Carré, évidemment, euh, qui permet d'avoir la plante au centre et qui est inclinée, qui permet d'avoir l'arrosage sur la plante. Ça évite bien sûr le désherbage, ça, ça permet de faciliter l'arrosage, ça limite l'évaporation de l'eau. Et puis, ils sont adaptables à ces tunnels. ces tunnels d'accord. Ah oui, et donc, euh, en fait, tu peux cultiver sous ce tunnel avec tes modules opaques. Donc, j'ai trouvé que c'était assez original. Et ça vaut cher euh, je ne sais même rien, euh, Non, donc, Ça ne doit pas être bien pas, cher, parce que ce n'est <rire> pas un gros truc. Hein. Donc
1: nous, on avait fait <rire> un, un sujet euh, sur New la TV avec ce euh, Soparco, qui a quelque oui, chose qui ça. ressemble à ouais. ça. Euh, <coughs> oui, c'est pratique, parce que ça, ça recouvre le sol. Alors c'est pour les cultures rapides, il hein, faut faire ça pour les potagers. Euh, et puis, donc, vous avez quelque chose qui est autour qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je vous ai promis donc, un camélia, ben, ça va être un, un camélia sinensis. Camélia sinensis, c'est quoi c'est de Chine, Camélia de Chine. Oui, mais plus important. Ah bah, il est de Chine. Oui, mais c'est le, le théier, mon cher. Ah, le théier, le Mais, mais Dis-le, tu vois. Et là, tu veux... Verdia, Verdia sort Théo Jardin, il l'appelle. Oui, Théo. Théo, avec un O, Théo. jardin. Bah, ça fait un peu Théo, ça fait jardin, fait Théo, ça fait un peu Thé, ça fait un peu de tout. C'est une nouveauté parce que c'est un clone qui a vraiment été testé. À à la fois pour les qualités gustatives et pour son adaptation à la culture chez nous. Ce n'est pas quand même le camélia le plus rustique du monde. On vous dit rusticité estimée autour de moins 10, en pleine terre, dans un endroit bien abrité. Bon. Euh, mais on peut y arriver quand même euh, avec euh, un beau petit arbuste qui va faire entre 1 et 2 mètres de hauteur. 2 mètres, c'est vraiment dans les belles régions. Et
2: on, on le trouve où, lui
1: c'est Verdia qui le Verdia, propose. Verdia, vous savez, c'est ceux qui font les décorosiers, notamment euh, Emora, et vous allez les avoir surtout dans les jardineries. Il y a un marketing qui a été très très bien fait avec euh, des chromos en forme de théière, donc on va, on va le repérer euh, très facilement. Et vous avez un site internet, vous site Théo Jardin, qui vous donne les conseils... Euh, alors de plantations un petit peu, mais surtout aussi plein de recettes pour vous préparer votre thé vous-même. Parce que l'idée, oui. en fait, c'est que vous puissiez <rire> récolter des feuilles de thé pour vous faire ben votre oui. thé maison. Donc ça peut être assez rigolo. Côté manifestation salon du 8... Bah, bah non, du 9, hein, pas du, 9, du 8, du 9 au 18 avril, le Festival de l'oiseau et de la nature sera à Abbeville. C'est vraiment un endroit où vous pouvez observer des oiseaux, puisque c'est la baie de Somme. Il y a vraiment plein d'oiseaux nicheurs, mais aussi des échassiers, tout ça qui viennent. Et la programmation va vous permettre de découvrir, de faire des stages de, de photographie, etc. On est... Décalé par rapport au jardin, mais les oiseaux sont tellement mmh. importants quand même dans nos jardins que je voulais vous en parler. Et puis le 14 avril va ouvrir la Floriade Expo 2022. C'est en Hollande, c'est à Almer, c'est la ah. plus jeune ville des Pays-Bas. C'est pas Alzmir, hein. c'est Almer, oui, oui. et qui est une exposition qui a lieu que tous les 10 ans seulement. Alors cette année, elle va être vraiment orientée sur le changement climatique, sur l'urbanisation, etc. C'est parfois un peu déroutant ce qui est présenté à la Floriade, mais c'est quand même l'occasion de faire une belle balade quand même dans un pays qui est extrêmement riche au niveau du végétal. Et un petit coup
2: jusqu'au ju mois d'octobre, je crois. Hein exactement, Donc on ça a sera le temps d'aller jusqu'au 9 octobre. Ah oui. Exactement. Oui.
1: Un coup de cœur, non, oui.
2: oui, parce que je m'intéresse un peu au golf. Je n'y joue pas, mais j'aime bien, puisque lorsque nous avions notre jardin à Vittel, nous, nous, nous longions le trou numéro 3, et donc ah, on non. récoltait pas mal de balles de golf dans nos, dans nos potagers. Et là, c'est Blue, euh, Blue Green, qui est un acteur majeur du golf. Il y a 47 structures et 70 golfs en tout euh, partenaires. Et là, eh ben, ils ont une démarche qui m'a bien plu, parce que déjà, ils ont installé depuis, depuis le mois de janvier des, des nichoirs pour les abeilles tout le du golf et puis bah, ils ont une démarche avec euh, la récupération de l'eau, etc. Donc voilà, une démarche intéressante
1: une sur le golf. Démarche écologique, et nous, nous allons faire une petite démarche
3: gustative et publicitaire, en attendant de revenir tout de suite. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Orange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini
2: Aston qui a posé une question sur... Aston Martin euh, Je ne sais pas si c'est Martin, son nom de famille, <rire> mais ça pourrait, c'est un nom commun en France. Donc Aston euh, qui a posé une question sur New Jardin TV qui dit quelle est la période idéale pour la taille en hauteur des bambous pour en faire un rideau plus
1: dense pour une haie <rire> Il y a un énorme piège là-dedans. Il faut savoir que le bambou n'est pas un arbuste, même si euh, malheureusement, je dirais, beaucoup de, même de pépinières... Vous les classez dans les catégories arbustes, oui. dans, les, dans les catalogues. Le, le bambou est une, herbe, est une herbe qui a la particularité donc, de pousser d'un seul coup. Mais si vous lui coupez la tête, bah, c'est fichu. Hein. Le, le bambou, lui, il va arrêter sa croissance. De toute façon, il, a, il arrête rapidement sa croissance. Il pousse pendant quoi une, une soixantaine de jours, 70 jours. Et puis après, il atteint très rapidement sa hauteur maximale. Et puis, à ce moment-là, on le laisse tel que. Donc l'idée, pour moi, c'est pas de tailler en, des bambous en hauteur pour en faire une haie, c'est d'acheter la variété qui correspond à la hauteur définitive que vous voulez. Parce que quand on vous vend un bambou en vous disant 3 à 5 mètres de haut, vous êtes sûr qu'il ne fera pas 8 mètres. Mmh. Mais il ne fera pas 1 mètre non plus. Parce que le bambou, ça pousse d'un coup. Moi, je ne taille pas les bambous, sauf... On, on a une très 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 belle grosse touffe de bambou au jardin, on va réduire la densité des cannes, parce que ça finit par faire une tellement, oui, il y en a tellement tellement qu'on ne voit plus rien. Donc on va enlever les vieilles, qui sont jaunies, qui sont abîmées, c'est pas facile parce que souvent c'est très serré donc on prend souvent une toute petite scie euh, très étroite et puis on va scier à la base mais on les taille pas en hauteur parce que sinon vous n'avez plus rien alors on a un bambou nain tu sais mais vraiment tout oui, petit alors lui, lui c'est voilà. pratiquement un coup de tondeuse oui, mais il au pas printemps de canne. ah non non il voilà. faut pas de canne il fait des, 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 un genre de rejet oui. il, il y a certains bambous euh, nains euh, je pense que c'est dans les sassa qu'on doit avoir ça oui. euh, là ouais, d'ailleurs. Euh, on peut les tondre oui. à la tondeuse pour remplacer. Euh, alors, c est, c est, au pied, ce n'est pas aussi agréable que du, du gazon. <rire> ça pique un peu. Voilà, c'est <rire> ça. Mais sinon, ça vous fait un espace vert dense, facile. Mais il ne fait pas de canne. Mais les grands philostachistes, les, en général, on aime les bambous pour, le, oui, pour leur, leur chaume, comme on appelle. Hein. Donc, si vous taillez ça. Vous êtes mal parce que le bambou, lui, il est fichu.
2: Oui, et puis philostachys, c'est vrai qu'il faut avoir de la place parce qu'il faut penser aussi au rhizome. Mais ça, c'est un autre problème.
1: Alors, on peut aussi, si on veut limiter, il y aura une possibilité. Ça serait sur certains philostachys, pas sur tous. D'ailleurs, il y en a qui font des grands chaumes et puis juste des feuilles là-haut. Mais il y en a qui ont des sortes de, de branchettes, je mmh. dirais, latérales. Là, éventuellement, vous pourriez couper au-dessus de la 2 ou 3 pouce latérale pour limiter la hauteur. Mais je ne suis pas sûr que la plante elle, puisse accepter ça pendant très longtemps. Parce que globalement, ça, ça va lui faire perdre la pointe qui est quand même son extrémité oui. la plus vivante. Et oui, euh, moi je suis contre ça.
2: Et puis elle va rejeter. Non, l'idéal, c'est ce que tu
1: as dit, c'est d'avoir la bonne variété. Donc euh, renseignons-nous avant sur la taille adulte. La bonne plante au bon endroit et au bon mmh. moment, ça c'est le meilleur des conseils.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes amis, nous vous avons parlé des pommes de terre et nous avons toujours dit que les pommes de terre fleurissent, euh, pardon, se plantaient au moment où fleurissent les lilas. Et donc, on va parler des lilas. Ça me semble être les plantes du moment. Et oui, je pense quand même qu'on devrait un peu réhabiliter le lilas. Parce qu'on a l'impression que c'est la plante des grands-mères, que c'est un truc un peu démodé. Or, je trouve que c'est une... Ouais, c'est un des arbustes les plus simples à, à cultiver, les plus sympas aussi parce que quand on a une belle floraison parfumée, c'est formidable.
2: Et puis on en fait des bouquets, donc c'est un arbre éternel, non je, je, je trouve dommage qu'on qu qu les bah, pas éternel, mais mais éternel dans dans, dans l'historique, si tu veux. C'est qu'on en a toujours eu, ah oui. et donc c'est un c'est un vrai
1: avantage d'avoir cet arbrisseau ou cet arbre là. Alors on a toujours eu, surtout dans les régions comme les tiennes qui sont calcaires, parce que c'est oui. des arbres ou des arbrisseaux effectivement parce que ça fait quand même des troncs euh, qui sont les plus adaptés au sol calcaire et en botanique c'est quoi le nom Tout le monde le sait. Ah, ben bah, c'est syringa vulgariste. D'ailleurs,
2: il faut faire gaffe, hein, je me suis fait piéger quand j'étais gamin. Moi, c'est du syringa. Et oui, voilà. Du syringa. Non, c'est du syringa. Voilà, exactement. <rire> c'est pour ça que j'essayais de le piéger. Comme oh, tu ne piégeras Alors, pas en botanique. famille. Bon, désolé, assez. Qu'est-ce qu'il y a dans les, les oliviers bah, oui, Les oliviers, les forciciens, enfin tout le monde sait ça. Je veux dire. Bon, il y a les mes notes, c'est
1: bien. Donc le frêne, le jasmin, le troène, tout ça. Donc c'est un. Curieusement. Pas du tout une essence locale. C'est une plante qui a été introduite de la région des Balkans, c'est-à-dire de la Grèce, au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on croit le, que c'est une plante sauvage, mais pas chez nous. Hein. Et il faut quand même faire un, une place au lilas, puisqu'il peut atteindre jusqu'à 6-7 mètres de hauteur. Aujourd'hui, on a 13 espèces de lilas, on cultive essentiellement chez nous, plus, euh, pas que vulgariste, il y en a un qu'on cultive souvent qui est intéressant. Tu as une idée Alors, est-ce est que tu me l'as mis Il n'est pas, pas dans pas les
2: notes, alors comment quoi. tu veux que je sache bah, euh,
1: Microphila. Ah oui, c'est si, mais quoi. oui, On peut le mettre en pot lui. On peut le mettre en pas peau, qui qu oui. beaucoup plus tard, oui. euh, qui est moins parfumé, euh, très très nettement, mais qui est quand même assez interdit. j'ai eu peur. Alors, qualité principale ah ben la rusticité,
2: moi je vais... Voilà. Te... Parce qu'il est increvable, peux... il peut faire moins 40, il peut faire plus 40. Euh... 40 c'est peut-être beaucoup, mais on n'a pas, pas 20 fait laisser. De... Disons mais moins 20, il n'y a pas de problème. Voilà, il tient le coup en tout cas. Et puis, euh, il se régénère assez facilement parce Trop. que tu vas pouvoir le tailler.
1: Ah oui, puis il rejette. ça. Pour <rire> certains, il est capable de rejeter pas mal. Bah, on a dit quand même adaptation au sol calcaire, c'est quand même très important, très intéressant, il si n'y a jamais de chlorose. Floraison quand même très abondante, mmh. parfum. Sur les vulgaris, et puis des tons qu'on n'a pas forcément toujours dans les jardins. Il y a des vrais bleus, oui. il y a des violets, bon après, il y a du, il y a du rose, il y a du blanc. Bon, il y en a qui disent rouge, le, le rouge c'est pas un vrai rouge, c'est hum. une sorte de rouge violacé, mais bon. Alors le défaut principal, on l'a évoqué, mais alors, ça peut être vraiment casse pied avec le dragonnage Oui,
2: c'est le rejet, et on en a partout, donc, enfin, pas tant que le rustifina mais il n'empêche que ça peut
1: rejeter, c'est surtout au pied. voilà bon, il va falloir couper régulièrement. C'est au pied, mais ça peut rejeter jusqu'à 2-3 mètres hein, de, de distance, donc voilà, il faut couper régulièrement. Vous pouvez le faire à la tondeuse, quand ils sont très jeunes, et c'est vrai que si vous coupez, 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 coupez tout le temps, au bout d'un moment, ils se fatiguent un ça petit peu. Mon mmh. conseil, ça sera surtout, n'utilisez pas ces rejets pour la multiplication, parce que c'est très facile à séparer, et puis ça vous fait rapidement un autre lilas, sauf qu'il sera encore plus drajeunant que le précédent, <rire> donc ça c'est quand même embêtant. Tu l'as évoqué un tout petit peu, mais comment on les taille
2: Alors, on... On devrait les tailler. Ah bon, on les taille après la floraison, comme tous les arbustes à fleurs. On taille après la floraison, mais on, je dirais qu'on fait des bouquets. Donc on va on va couper. Euh, donc pendant, on peut le tailler pendant. Tu te fais des beaux bouquets. Donc tu fais les deux d'une pierre deux coups. D'une part, tu tailles. mais c'est important de tailler. Capital de tailler, d'enlever les fleurs fanées, parce que sinon tu as des graines. Et l'an prochain, tu te brosses. Hein, je pense pas qu'il y aura des fleurs parce que ça donne tellement de graines <rire> ça que un petit peu. ça, ça les cuise. <rire>
1: Alors il y a pas que ça. Y a le, le défaut aussi, c'est qu'il fleurit toujours sur des pousses d'extrémité, et si vous ne le taillez pas, eh bien, il va s'allonger et les fleurs seront de plus en plus hautes, avec une base qui va se dégarnir, puisque je disais qu'il a la faculté de faire un tronc, et dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec un arbuste dont vous voyez les fleurs euh, vraiment euh, comme si vous étiez un lilliputien, et c'est pas vraiment agréable. Donc l'idée, c'est que systématiquement, après la floraison, ou pendant, comme on disait, vous réduisez de moitié, en moyenne, la longueur des pouces de l'année. Ça va vous permettre d'avoir aussi des ramifications qui, elles, seront florifères l'année suivante. Donc ça, c'est quand même la manière de régénérer en permanence votre lilas. Et comme on disait, il y a des lilas à petites feuilles qui sont intéressants. Donc, Siraca, Microphila, notamment le cultivar Superba, parce que ça ne fait pas plus d'un mètre cinquante de haut, donc on peut le mettre en pot. Et il fleurit Beaucoup plus que le lilas vulgariste, parce qu'il va fleurir au printemps, et puis souvent il a une petite remontée. Donc oui. on dit souvent que c'est un, un lilas remontant, bon, il fleurit plus longtemps. Bon. Il y a aussi un hybride qu'on appelle le syringa prestoniae. C'est le lilas de Mademoiselle Preston, qui devait être une grande, euh, oui, euh, une grande canadienne. C'était Isabella Preston, en fait, je trouve, dans mes notes, qui est, avait une ferme expérimentale à Ottawa et qui a fait pas mal d'hybrides elle-même. Et donc, elle a ce fameux lilas Prestonia. Il est intéressant. Alors, lui, il est grand. Hein. Il, il peut être vraiment très, très grand avec des gros des grosses, grosses fleurs énormes, retombantes tellement elles sont lourdes, ouais. parce qu'elles peuvent faire jusqu'à 25-30 cm de long, et un parfum sympa. Avantage du lilas de ma, mademoiselle ou miss Preston, il ne drageonne pas. Ah, bah ça c'est bien, ça, ça c'est bien. Et Pourquoi tout... tu ne nous le dis pas ben, Je te le dis. <rire> et puis il y a un lilas nain, un lilas lila de Corée, le Siringameyeri dans la, le cultivar palibin. Alors, est-ce qu'on dit palibin ou palibine Je ne sais pas. C'est très compact, c'est arrondi, ça drageonne pas non plus. Les fleurs, elles sont roses, étoilées, aussi un peu parfumées. Il y en a certains qui le vendent sur tige. Alors, bon, sur, en pot, ça peut être assez sympa. Ça vous fait une sorte de... Oui, un balai, quoi. Ah ouais. Avec une boule fle ah, fleurie. C'est mal mais, vendu. Non, non, mais... Parce que je trouve que c'est le plus joli en arbuste. Parce qu'en en, arbuste, il va être un peu compact mais plus gracieux plus élégant fleur rose rose à violacé et puis voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que le lilas c'est une plante française Parce que M. parce que monsieur Victor Lemoyne a
2: tellement travaillé pour la faire connaître, il en a obtenu tellement comme le siringa madame Lemoyne le blanc qui est ouais. magnifique okay. et ben oui, qu'on trouve encore aujourd'hui donc monsieur Lemoyne qui était de Nancy, évidemment. Et donc, euh, qui est de... Et il faut
1: de... aller, d'ailleurs, au jardin botanique de Nancy, au oui. jardin botanique de Jean-Marie Pelt. Là, il y a toute la collection des obtentions de, de lemoine Et il n'y a
2: pas que du lilas. Hein.
1: Justement, il n'y a pas que du lilas. Et puis aujourd'hui, il y a quand même encore, en France, des pépinières, par exemple comme Minier, Minier qui, ah oui. qui sélectionne des variétés nouvelles avec des noms de grands jardiniers. Et ils ont sorti euh, Comtesse d'Arcourt, Princesse turza Prince Volkonski, qui étaient vraiment des grands, grands jardiniers et qui sont des, des lilas très intéressants. J'en ai un de chez eux, moi qui... mais alors,
2: tout petit, trapu, il pousse en pot, j'ai mis un pot de 70 cm d'hauteur, donc un, un bon pot, mais il, est, il reste, ça fait une petite boule de 70 cm il s'appelle Bloomerang Pink Perfume et donc il est très parfumé les, les fleurs sont droites mais toutes compactes et donc c'est vraiment très joli et ça pousse très bien en peau. Mais ça c'est pas une obtention française c'est Monsieur Minier qui le vend mais c'est un Hollandais qui l'a inventé. C'est Valette Val Plante mais ça fait rien, c'est un beau petit Lila <rire> T'as raison c'est une bonne idée Un coup de fil de Garrison oh. Garrison qui a posé sa question sur New Jardin, News Jardin TV et qui dit pourquoi le jasmin étoilé s'appelle-t-il à la fois trachérospermum et rincospermum Quel est le nom correct Alors là, on va rentrer
1: dans de l'histoire, tout simplement, mais je vous rappelle la chose suivante. C'est que les botanistes, not notamment dans la nomenclature, reçoivent des échantillons de plantes, etc., les décrivent alors, s'ils si la reconnaissent tout de suite, ils savent qu'elle a déjà été décrite. S'ils la connaissent pas, ils vont se mettre à la décrire, mais si quelqu'un l'a fait avant eux, c'est toujours le premier qui a décrit, qui a le nom officiel, sauf quand il y a une erreur. Parfois, ils peuvent... ben, on avait toujours parlé de l'histoire du pélargonium et du géranium. Monsieur Linné, il avait cru que c'était un géranium parce qu'il n'avait pas compté les étamines, et on s'est rendu compte qu'après, le genre pouvait être différent. Dans le cas du Trachelospermum jasminoides, qui est le nom officiel donc, de ce jasmin étoilé, c'est un nom qui lui a été donné en 1851 par le botaniste français Charles Lemaire. Alors que Rhinchospermum était un genre qui avait été créé mais dans une autre famille. Parce qu'il existe quand même Rhinchospermum verticillatum qui est une astéracée et qui n'a rien à voir, parce que notre trachylospermum, c'est une apocinacée. Apocinacée, c'est la même famille que le laurier rose. Donc, ce n'est pas deux plantes qui se ressemblent. Simplement, eh bien, il y a eu quelqu'un qui a donné le nom de rynchospermum en 1825, donc c'était avant trachélospermum sauf qu'il s'était gouré complètement, comme on va dire à la, à la Roland et, et ce, euh, ce botaniste s'appelait Caspar Reinhardt d'ailleurs il y a une plante qui l'honore le rhinoartia, je ne sais pas si tu connais non. on trouve ça parfois une petite fleur jaune qui est assez sympa donc aujourd'hui, trachylospermum jasminodes, c'est le jasmin étoilé et rhincospermum verticillatum c'est une sorte de plante vivace plutôt, enfin pas plutôt 100% asiatique, j'allais dire plutôt du Vietnam où on l'appelle là-bas l'herbe de l'équinoxe parce que ça fleurit en automne elle est en fleur de mi-septembre à mi-octobre la fleur elle n'est pas extraordinaire c'est une tige d'une cinquantaine de centimètres jusqu'à un mètre parfois avec un petit capitule comme toutes les astéracées les astéracées c'est les marguerites c'est les astères, donc on n'est pas du tout comme le jasmin étoilé, qui d'ailleurs n'est pas un jasmin puisque les jasmin c'est des oléacées hein. donc euh, voilà, euh, je sais que vous êtes en train de nager complètement je
2: rappelle que tu as dit au départ vous allez voir, c'est assez simple ouais. <rire> Oh bah c'est vrai, c'est simple. Mais voilà. non mais je, vous ai,
1: je vous ai présenté <rire> deux plans différents bon, euh, de façon à vous montrer qu'en fait, on peut se tromper en botanique mais que souvent, les erreurs ont la vie dure. La preuve étant que Monsieur euh, Reinwart s'était complètement trompé. voilà mais on
2: va parler de Jasmine hein, étoilé, comme ça on sera peinard. <rire>
1: comme ça on sera peinard ben oui. bon, Alors on va être peinard pour quelques instants, on va écouter une petite page de publicité, ça va vous remettre
3: les idées en place, et nous aussi. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Orange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Orange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
0: Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Mott.
1: Et bien maintenant on reprend le sécateur, la bêche et le râteau et on va aller bosser pour... Savoir ce que va faire Roland dans son jardin du 9 au 16 avril, c'est-à-dire donc la semaine qui nous attend maintenant. Les
2: asperges, planter des asperges. Alors j'en ai déjà mis, par contre ben, c'est un peu d'inefficacité quelquefois dans le sol, parce que je rajoute peut-être pas assez de sable, je ben devrais, oui. bon bah ben, ok. C'est pas que tu mais devrais, c'est
1: indispensable.
2: Oui, bien sûr. Une aspergerais bon. si vous n'avez pas un sol siliceux, vaut mieux oublier. Oui, mais bon, ça ne fait rien. J'en obtiens quand même un petit peu. Ouais, as trois, des fois, trois
1: pitoyables asperges toutes tordues. Mais, mais qu'est-ce que j'entends là J'ai
2: des asperges qui sont grosses comme, ah, comme, bah justement, comme mes genoux. Ouais. Non, non, non. Il y a, y, a y a des fois. Donc maintenant, il faut que je fasse attention aux variétés que j'ai mises. Et ça, je n'ai pas fait encore attention. Et là, je vais euh, affiner un petit peu parce qu'il y a des variétés qui tiennent extrêmement bien. Et l'an dernier, j'ai planté des rogatons. Je ne les ai pas vus euh, cette année. Ils ne sont, sont pas encore sortis. Donc ça en fait 10 de mort. Donc... Euh, j'en plante parce que en plus c'est une plante extrêmement jolie une fois que une fois qu'on a bah, les les, oui, les ça fait feuilles des tiges très légères ouais. puis
1: belle couleur à l'automne mais il y a quand même des difficultés de plantation parce qu'il faut préparer le sol alors vous savez que la grande mode aujourd'hui c'est de pur tourner la terre sur les asperges moi j'ai appris dans mon vieux temps, qu'il fallait carrément défoncer le sol. C'est-à-dire qu'on faisait du double bêchage, de manière à ce que les griffes soient posées assez profondément d'ailleurs, pour que, si on les met trop, trop près du sol, vous allez avoir les turions qui vont sortir tout de suite et donc vous n'allez pas avoir l'asperge. Parce que l'asperge, c'est la jeune pousse étiolée dans les blanches hein, qu'on va avoir retirée du sol profondément. On va prendre la gouge pour y aller. Donc il faut que... le la plante soit enterré profondément, donc en général 25 cm, ça fait du boulot quand même, toi qui n'aimes pas trop bosser ça va, c'est
2: pas c'est une plantation, quand tu fais une plantation d'arbustes, es bien obligé de faire un trou trois fois le volume du pot, donc c'est ce que tu fais oui mais après il faut les
1: buter il faut les débuter ça c'est
2: toi, parce qu'il faudrait faire ça, mais j'y arrive bien sans faire tout ça il
1: fait tout sans rien faire, mais en plus on se prend trop la
2: tête on se prend trop la tête, il faut faire ci, il faut faire ça, des fois, tu ne fais pas tout ça. Et la plante a cette faculté d'adaptation, comme tu me l'as expliqué. Et donc, elle se débrouille,
1: même dans des conditions plus difficiles. Bon, bah écoute, on ira <rire> déguster tes asperges à la saison. On verra ça. Parce que pour que ça soit tendre aussi, il faut quand même que ça soit quand même très, très sableux. Est-ce que tu mets de l'organique en plus Oui, un petit peu. Un petit peu, mais oui. pas trop, mais bon, ça... Parce ça, que ça, c'est un des rares légumes que l'on peut... Enfin, avec, avec les cuvures mais là, on peut carrément faire vraiment un, un apport massif de fumure organique, parce que ça aime bien ce genre de, de, de sol. Et encore une fois, bon, si vous avez vraiment un sol sableux, vous aurez les plus belles espèces ah, de bah oui, terre. Évidemment. Après, bah oui, mais voilà. Hey, il n'empêche que... Le bon jardinage que... écologique <rire> n'est-il pas d'adapter ces cultures à ces conditions
2: Bien entendu, tout à fait. Mais ce n'est pas non plus de rajouter du sable, il faut tester. Donc, euh, s'il n'y avait pas eu de grands jardiniers, comme certains d'entre nous, euh, pour tester <rire> des trucs impossibles, eh bien, nous n'aurions pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc,
1: écoutez-le <rire> si vous voulez,
2: mais ne vous attendez pas à des miracles quand même. Qu'est-ce que tu fais d'autre ah, Je vais finir de, de, de sarcler. Là, là, ça y est, on est au bout. Sarclage Et puis, je, comme je te le disais, je vais essayer de pailler en totalité le jardin. J'aimerais bien arriver à ça. C'est compliqué, mais euh, on gagne un temps fou parce que là, c'est vrai le sarclage c'est vrai que c'est oh, extrêmement fatigant pousser
1: les mauvaises herbes dans le paillis qu'est-ce ben que c'est
2: Caspia qu pour retirer bah, une gouge asperge justement qui permet de retirer quand il s'agit de c'est les renoncules surtout qui arrivent à traverser le lison également mais oh, le lison de façon avec ou sans paillage chardon. non Comme pas, ça pas, veut. pas pas trop pas trop ça euh, va pas chez toi mais euh, ouais. <rire> <rire> mais bon on est bien obligé de faire avec donc l'herbe indésirable fait partie du terrain oui, quand mais on peut la garder la vie euh... en ayant
1: paillé Oh, non, 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 Mais non, si on parce gagne du temps, non. Elle est beaucoup plus grande déjà, parce qu'il faut qu'elle sorte du paillage, et après, il faut retirer le paillage pour pouvoir l'arracher. Enfin, ouais. bon, non, 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 parce qu'après, tu vas avoir du mouron,
2: tu vas avoir plein de choses. Non, il ouais, oh, y a plein oh, de mourons, oh, bah, ouais. Pas avec le paillage avec le paillage, tu limites considérablement quand même les herbes indésirables. Bah nous, on a beau essayer, ça ne marche bon. pas. Je, je viendrai te donner quelques, quelques, quelques cours ou, de quelques botanique. <rire> <rire> que fais-tu d'autre tu, ah ben, tu fais l'apiculteur. Euh, oui, oui, pensez à mettre de l'eau pour les abeilles parce qu'il va commencer à faire un petit peu chaud et donc il faut penser à mettre de l'eau pour les abeilles. Alors, une petite soucoupe avec plein de cailloux et tu remplis d'eau de temps en temps près de la ruche de façon à ce qu'elles aient un, un petit repose-pied pour venir oui. euh, boire un petit coup. Il faut y penser pendant tout l'été. Alors, en ce moment, c'est que le début, mais il faut y penser pour la suite, parce qu'il va faire chaud, et donc elles n'ont pas forcément des points d'eau accessibles. C'est pas le moment qu'elles
1: aillent se noyer, donc à nous de constituer ce point d'eau. Eh bien, écoute, constituons un petit point d'eau pour les abeilles. <rire> non, mais nous, on les voit sur le bassin, parfois, il suffit d'avoir... Si tu as des petites feuilles de plantes qui sont flottantes, ben, elles viennent se poser là-dessus... Elles boivent et puis elles repartent. Oui, c'est ça, il faut qu'elles puissent se poser. Ouais, mais pour même avoir sur accès. les bords, souvent aussi, ah oui. sur les bords des bassins, on les voit, mais presque en colonie, quoi, les unes à côté ouais. des autres. C'est l'abreuvoir à abeilles, c'est sympa à regarder hein, tout ça. Alors, euh, bon, dans la serre en ce moment, euh, qu'est-ce qui se passe Dans
2: la serre, ça commence à pousser. Euh, moi, je, on, on, je vais attendre encore un petit peu, oh, je vais attendre, oh, je prends une semaine ou quinze jours avant de planter les tomates, les... Ouais. etc. Parce que même dans la serre, le soir, ça peut être un petit peu, peu frisqué. Alors, il y a une enfin, chose quand même tu m'as marqué, euh, oui, c'est le dernier moment des rempotages. Il hein, faut y aller là, le... Ah oui, oui, Pour les oublis, oui, il en reste toujours une ou deux qui traînent et qu'on a oublié, qui était sur le. On parle des plantes d'intérieur, oui. mais on peut parler aussi des, des plantes, euh, des plantes de terrasse où là, il a. C'est pas forcément le rempotage, c'est le surfaçage, c'est rajouter peut-être le, le comment dire, le paillage et puis un petit coup d'engrais. Il a du paillage sur la plante d'intérieur Oh non. Non, bah là, tu à viens part, de le dire. Part, mais sur, non, sur les plantes de terrasse, par exemple. Ah, de
1: terrasse Sur
2: la terrasse, ah, oui. 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 Mmh. Nous avons des rhododendrons, par exemple, et donc là, je paille systématiquement. Ah, d'accord. Monsieur <rire> Pailli. Oui. <rire>
1: non, au niveau du rempotage, c'est vrai qu'on dit qu'il y a une limite de date, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, mon conseil, c'est vous achetez une plante d'intérieur, pensez à acheter avec un nouveau pot et un nouveau terreau. On vient, et je n'ai pas honte de le dire, de perdre magnifique calathea qui avait été acheté ouais, toujours assez cher d'ailleurs mais qui était planté uniquement dans de la tourbe ah, comme toute la plupart ça, des plantes d'intérieur de oui, la
3: production oui, oui, oui,
1: oui. c'est impossible impossible à conserver pour un amateur de jardin pour quelle raison C'est parce que ces plantes-là, dans les serres, elles sont alimentées en permanence, en général, c'est par ce qu'on appelle la subirrigation, c'est-à-dire qu'elles sont posées sur des tablards qui sont étanches, et on envoie de la nourriture sous forme d'eau, et donc les plantes, elles pompent en permanence, et leur substrat, la tourbe, n'est jamais desséché. Quand on est un jardinier amateur, on achète une plante, puis on se dit on va l'arroser une fois par semaine, on a notre jour d'arrosage des plantes. Bah oui, mais la tourbe, quand elle est sèche, elle ne se réimbibe pas facilement, et là, ça devient rapidement la totale catastrophe. Donc, attention à ça. Euh, on a aussi à faire attention aux pucerons, là, en ce moment. Donc, vous coupez les, vous coupez les pouces avant même de faire autre chose. Donc, bon, on le fait sur les on dit « Ah oui, mais il y a un bouton floral ». Peu importe, il y en aura d'autres après. Euh, <rire> vous pouvez... Ah oui, ça, c'est vraiment bien à faire. C'est de placer des tuteurs en forme de cercle au-dessus des grandes plantes vivaces, les grands Elianthus, les, les grands Rudbeckia, etc., les grands Astères. Parce que si vous mettez ça, les plantes, elles vont pousser au milieu du tuteur et elles vont se retenir toutes seules. Et le tuteur, vous ne le voyez plus en végétation. Donc sur le massif, c'est beaucoup, beaucoup plus. Esthétique. Vous pouvez commencer aussi à tailler les arbustes qui sont des fleuris. Hein. Les premiers forsythias, les spirées et cognacées du Japon, tout ça, ce n'est pas une taille qu'on fait systématiquement tous les ans, mais c'est une taille qui nécessite d'être faite pour rajeunir la plante. Un forsythia, ça devient très rapidement inextricable si on ne le fait pas. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire en ce moment. Donc allons-y, on jardine
2: Qu'est-ce que tu vas nous surfer, mon... Eh bien, je suis allé en Russie, là, oh. oui, à, à Krasnodar. J'étais déjà allé en Russie, là-bas. C'est tout, tout, enfin, pas loin de la, de la mer euh, noire, je crois. Oui, c'est ça, de mémoire. Krasnodar. Et donc, c'est marrant, c'est un climat qui est euh, assez sympa, presque méditerranéen. Il n'y a pas trop de gel, là-bas. Pourtant, enfin, c'est le sud de la Russie, évidemment. Et là, je suis tombé sur un sur un Instagrammeur qui s'appelle Polovnia KRD, donc KRD pour Krasnodar. Il y a euh, quelques publications. Il y a quand même 2000 abonnés et il te parle que de Polovnia. Alors, c'est marrant parce que tu as une photo, à un moment, il y a un bébé dans une feuille de Polovnia. Il tient parce que la feuille est tellement ouais. énorme. Il y a des floraisons dans tous les sens. Il y a évidemment le le parc municipal Krasnodar, le parc Galitsky où là, il euh, ben y a l'arbre d'Adam, le Polovnia qui fleurit tout autour du stade de foot parce que là-bas, ils ont une bonne équipe de foot. Ils ont une très bonne équipe de handball aussi, mais ça, c'est un, un autre problème. Et voilà, donc, tu tout sur le, le Polovnia, Polovnia euh, dans tous les sens, dans, dans toutes, toutes ces les fleurs. États. Voilà.
1: Eh ben écoutez, pourquoi pas. De toute façon, ce que nous donne Roland, c'est assez sympa parce que ça vous fait voyager et puis ça vous fait voir plein de photos. Vous pouvez passer un petit moment à regarder ça sur vos smartphones. Moi, j'ai un livre que nous n'avons pas apporté, qui est de ce monsieur. Bah alors. Parce que non seulement il est à la radio, un peu parfois de temps en temps à la télé, non non. non. Non, pas à la télé, même pas si. la télé. Sur News jardin TV. Voilà, <rire> sur News jardin TV. Non, non, mais bon, il, il est sur tous les réseaux, etc. Mais en plus, alors, il fait son jardin, vous avez pu le remarquer, mais il écrit des bouquins de temps en temps. Et là, moi, j'ai bien aimé ce... Réussir son potager sans se prendre le chou, ça c'est du Roland tout à fait euh, <rire> craché. Donc c'est chez Rustica, ça coûte 13,95 et donc en fait qu'est-ce que tu nous racontes là-dedans
2: Alors j'ai oublié de l'amener, c'est que c'est ballot, on le verra une <rire> autre fois. Ceux qui Alors de la vidéo vous <rire> le verrez. Hein, oui.
1: Je raconte mon jardin. En
2: fait Rustica m'a demandé de parler du potager, comment faire. Donc il euh, y a une soixantaine de plantes qui sont décrites à l'intérieur, mais on raconte nos, bah, ce qu'on a fait, et comment on a fait nous. C'est-à-dire qu'on s'est pas inspiré d'étudier sais, des fois j'en ouais. connais, j'ai pas de noix de données mais qui font des copier-coller pour dire, bah, tiens, voilà, une plante, elle pousse comme ci, comme ça. Non, là, ce sont nos expériences. Tes heures et malheurs. Oui, ah bah, les malheurs aussi, parce qu'on s'est viandé quelques fois, mais donc se planter, pardon, quelquefois Et donc, euh, des fois, ça ne pousse pas. Et donc, là, on raconte tout ça dans ce livre. On fait euh, plante par plante, cette description, sa culture, la récolte aussi, parce que c'est important de savoir à quel moment on récolte, ce qu'on peut en faire. Quelques recettes de Marine. Il euh, y en a quelques, il n'y en a pas trop dans celui-là, pas, pas trop, pas assez, pas assez pas en dans tout cas. Ça veut dire
1: qu'il y en a un autre où il y a, où y a oui, des recettes. Oui, un jardin à croquer et dans lequel il ah euh, y a, ben y a ouais. les recettes de Marilyn. Regardez, vous avez devant <rire> vous un écrivain jardinier et ça, c'est quand même... Même quelque chose. Et on a aussi un livre qui est destiné aux professionnels. Il s'appelle le guide phytopharmaceutique en JVI Alors JVI ça veut dire que jardin... Alors Gévis, tout le monde le sait. Ça veut dire
2: jardin, espace vert, infrastructure. Et les 3D. Et les 3D qui veulent dire dératisation, désinfection et désinsectisation. Bon ben là,
1: on a un gros, gros programme. Donc il y, y a six index. C'est vraiment très, très bien fait. Alors comme je disais, c'est pour les professionnels parce que vous y retrouvez tous les produits qui sont autorisés pour nous, les jardiniers amateurs. Alors, vous avez les herbicides, les insecticides, les fongicides, le produit de biocontrôle, et puis ces fameux 3D, donc notamment pour la, la dératisation. Il n'y a pas que ça. Il oui. y a aussi donc, plein d'éléments, euh, à la fois sur la législation, mais aussi tout simplement techniques des maladies qui sont décrites. Vous avez aussi euh, tout ce que vous pouvez faire au niveau de l'application, que ce soit dans les espaces verts publics ou dans les jardins d'amateurs. Tous les textes officiels aussi. Alors, et Dieu sait si la législation elle est compliquée dans ce domaine-là. Vous avez les définitions aussi de tous les types de produits. Voilà, vous avez des maladies qui sont détaillées et qui sont souvent des maladies récentes ou très très graves qui sont là-dedans. Donc vous avez aussi... Le biocontrôle, parce que c'est une nouvelle méthode avec les micro-organismes, avec les macro-organismes, avec les médiateurs chimiques, etc. Donc, toutes ces solutions-là sont dans ce livre. C'est... L'UPJ, donc l'Union des Professionnels des, des Produits de Jardin, qui vous fait ce truc-là, c'est édité par l'édition de Bionnet. Ça coûte 49 euros si vous le commandez directement sur Internet. Sinon, après, ça sera, je crois, à 59. Mais c'est un vrai, véritable, véritable outil de travail extrêmement important. Une question de Lubin. Lubin qui a 16 ans. Ah oui, alors ça, j'aime beaucoup quand il y a des jeunes comme ça qui nous écrivent. Et tu vas voir, la question, elle est incroyable. Alors, je me suis toujours
2: demandé pourquoi les cerisiers à fleurs japonais, Prunus yedoensis euh, sub... Enfin, euh, bah, euh, à fleurs... En fait, Luba, <rire> il connaît euh, mieux les plantes que toi. <rire> bon, Serulata ça ça va, je connais. Pourquoi est-ce qu'ils ne
1: fructifient pas, ou très rarement, alors bah, Donc c'est Prunus yedoensis Subirtella autumnalis <rire> <rire> c'est kansan. Alors, oui, il faut savoir, mon cher Lubin et mes chers amis, que la plupart des cerisiers à fleurs du Japon sont des hybrides. Et ça peut exprimer, expliquer en partie la stérilité, notamment Kanzan. Kanzan, c'est un cerisier à fleurs qui a des fleurs énormes, très très doubles. Les fleurs doubles, ce sont généralement les organes sexués de la plante, pistil et euh, étamines qui sont transformés en pétales. Donc, s'il n'y a plus de pistil et d'étamines, ouais. il est compliqué <rire> d'avoir des fruits. Et pour Prunus Iedo il fallait ajouter un X. C'est déjà un hybride, lui aussi, de fait. Donc, toutes ces plantes-là, moi, je pense qu'elles sont naturellement stériles, et où elles posent par leur forme des gros gros problèmes aux pollinisateurs. Ce qui peut expliquer que parfois sur certains arbres, on a quand même quelques fruits, mais par rapport à la quantité de floraison, c'est epsilon. Donc je crois que c'est une des réponses que l'on peut donner. Après, il peut y avoir aussi tout simplement le fait que vous n'avez pas suffisamment de pollinisateurs dans votre environnement et que le boulot n'est pas fait. Donc la fleur, ok, mais elle n'est pas fécondée. Donc on n'a pas de fruits. Et puis, attention naturellement aussi, ces prunus japonais fleurissent très très tôt. Et si jamais on a eu un hiver un petit peu ardu, les pollinisateurs sont pas forcément très réveillés ou très actifs.
2: Il de faut 12 degrés pour qu'une abeille puisse aller faire un petit tour. Hein. En voilà. de 12 degrés, elle sort pas. Voilà,
1: donc euh, bah, <rire> ça, ça arrive très souvent, moi ouais. j'en ai vu, que des prunus comme ça soient dans la glace. On a ouais. les fleurs avec du givre le matin. Donc évidemment, <rire> l'abeille, elle, elle est tranquillement encore dans la ruche, en train de dormir. Donc toutes ces explications-là justifient le fait qu'on a assez rarement de fructification sur ces prunus.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: On va continuer à se faire plaisir un peu gourmand en essayant de Voir en détail une plante qui, sur le plan comportemental, est assez extraordinaire, mais que tout le monde connaît, du moins consomme, qui s'appelle l'arachide ou la cacahuète. L'arachide,
2: tu en as déjà fait Oui. Alors j'ai testé une fois, parce que je suis tombé là-dessus sur un, un des magasins que tu fréquentes et, et qui vendait quelque chose d'original, ce petit plant. Je l'ai donc planté dans notre serre. C'était la première année où on avait la serre. Et nous avons eu donc, la fierté d'abord de le faire pousser et la fierté de récolter dans le sol nos quatre premières et Dernière. dernières cacahuètes.
1: Alors,
2: Un peu compliqué, mais, mais c'était pour, pour le fun.
1: Alors, notre ami Miguel va être fier parce que c'est une plante qui est originaire du Mexique et qui s'appelle en botanique Arachis hypogéa. Alors, hypogéa, c'est important de le dire parce que vous allez voir... La particularité assez extraordinaire de cette plante, à savoir qu'elle va nous faire sa fructification dans le sol. Et ça, je ne sais pas eh s'il oui. y a beaucoup voilà. d'autres plantes qui font ça. La cacahuète appartient à la famille des fabacées, donc c'est une légumineuse comme le pois et comme le haricot. Et d'ailleurs, sa fleur ressemble assez bien à une fleur de, de petit pois. Je vous disais, donc, originaire du Mexique, elle s'est naturalisée depuis longtemps dans l'ensemble des régions euh, tropicales et subtropicales, mais on arrive quand même dans les régions tempérées à en faire, et notamment, je sais qu'en Vendée, il y a des gens qui cultivent, alors, ouais. pas pour les vendre, mais qui cultivent dans leur jardin régulièrement des cacahuètes avec un certain succès. Donc, comme je vous le disais, sa particularité, ça va être d'enterrer ses fruits une fois que les fleurs ont été fécondées, parce que le Attends, la, la fleur, elle est en haut La fleur, elle est en haut, mais elle va... Et comment elle fait bah, elle, bouge, <rire> elle, elle bouge, et euh, <rire> on, va, on va essayer de vous l'expliquer. Avant ça, donc, le mot « arachide » vient du latin donc, euh, « arachidna », qui désignait au départ le, le, la gousse du poids, la gesse, hein, tout simplement, donc un poids... Euh, qui ressemble un petit peu au poids de senteur. Et donc, comme je vous le disais, la fleur ressemble pas mal. Cacahuète, lui, c'est arrivé plus tard, c'était au 19e siècle, et c'est de l'espagnol, je ne sais pas si on dit cacahuété. Euh, euh, bon, c'était. Euh, ca ça voulait dire cacao de terre, en fait. On, a, on appelait ça comme ça euh, au, au Mexique, le cacao de terre. Comment on dirait, Miguel Cacahuate. Caca ah, cacahuate. C'est ben ça, ouais, ben ça j'ai mal dit, mais c'est ouais. ce que j'avais <rire> écrit sur mes notes. Cacahuate. Voilà, Excusez-moi. <rire> Alors on peut l'écrire de façon assez c'est marrant on peut écrire ça de trois façons en français. Oui,
2: je vois, je vois que tu on dit la peanut. Non, ça la se peanut, dit ça c'est les anglais. La peanut bah, bah, parce que ça vient
1: de l'anglais. Ah oui, d'accord. peanut, peanut. Ah, ouais. Non non mais, mais on dit sûr. cacahuète H O U E ou cacahuète E D T E ou cacahuète. Cacahuète. Ah bon, euh. les trois les trois mots s'écrit comme ça. C'est une plante annuelle. <rire> Donc, il va faire entre 20 et 90 cm de hauteur. Feuilles composées avec des petites folioles ovales. Et elles ont à la base, ça c'est rigolo, des, des stipules qui engainent la base de la feuille. Les fleurs, elles apparaissent à l'aisselle des feuilles. Ça, c'est aussi assez sympa. Généralement isolées, parfois un petit bouquet. jaune orangé et comme une fleur de pois, comme on a dit. Après la fécondation, qu'est-ce qui va se passer vous avez en fait ce qui portait l'ovaire, qui se développe, qui s'allonge, qui se courbe vers le sol, parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle un géotropisme positif. Donc il est attiré simplement par la gravité terrestre. Et le fruit va mûrir à 3, 4, 5 cm oui. maximum dans le sol, et c'est pour ça qu'on va cultiver la cacahuète dans un sol plutôt léger. J'ai je,
2: hein. je, pas vu ça quand je les ai cultivées, j'ai pas vu la, la, la
1: tige se recourber, donc bah, euh, ça doit être net non mais as, as bien récolté tes cacahuètes oui, dans le sol. Oui, bien sûr, oui. Bah, elle avait forcément... Ah bon bah, Partant de la fleur, la fleur, comme tu nous l'as dit, étant vraiment en haut, oui. si tu as récolté les fruits en bas, c'est qu'à un moment donné elles sont <rire> j pas assez, assez dirigées vers le sol. Bah non, parce que ça se passe ah, oui. pas en un, en un seul coup, mais il y a d'autres plantes qui font ça. Par exemple, chez les cyclamènes, on a ça aussi, on a les les fruits qui vont aller vers le sol et en général donc vous, bah, vous avez quoi vous avez cette gousse qu'on connaît qu'on connaît bien et qu qui fait comme une sorte de coque mmh. à l'intérieur desquelles bah, on a des graines généralement la gousse c'est deux graines hein, c'est pas oui. énorme sur la sur la cacahuète donc ce qui, est, ce qui est rigolo aussi, la gousse elle est généralement alors, réticulée, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de filet par-dessus, elle est, elle est un petit peu euh, comme on pourrait dire, rugueuse oui. et puis elle est resserrée au centre. On a presque l'impression des deux graines que, que l'on voit très très bien. Elles sont en, en voïde, et puis il y a cet aigument rouge un peu sec qui enveloppe la graine, qui est caractéristique donc de ce fruit souterrain. Donc c'est une caractéristique assez unique, hein, pour avoir donc des fleurs au-dessus du sol, et avec des fruits euh, sous terre, et je voulais vous raconter un petit peu ça, c'était quand même assez rigolo. Il faut savoir quand même que l'arachide, elle a été domestiquée il y a plus de 2000 ans, peut-être même 3000 ans, avec euh, les, pré les prédécesseurs des, des Indiens Arawak, qui existaient donc, dans toute cette partie euh, de l'Amérique centrale, et on a aujourd'hui pratiquement plus... Euh, d'arachides sauvages, on les, on, on les découvre plus. C'est un peu comme l'olivier parce que ça a été tellement, tellement cultivé, tellement domestiqué, qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a plus que l'arachide que l'on connaît. Voilà, après ce petit voyage du côté du Mexique, et avec ces fruits bizarroïdes qui se forment sous terre... C'est on, euh, voilà, on va <rire> essayer, peut-être pas encore, on va essayer de vous laisser passer un bon, bon, bon week-end. On aime bien être avec vous tous les matins du samedi, là, il y en a certains qui sont sur le chat. Je vous rappelle ça, d'ailleurs, ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à venir dès le samedi à 8h, puisque nous sommes présents quasiment en direct, et on se parle ensemble, c'est assez sympa, ça fait une sorte de petite communauté. Il y a les habitués, pouvez... hein Oui, il y a <rire> les habitués, il y a ceux qui posent des questions, il y a ceux qui simplement qui disent un petit bonjour, en tous les cas c'est sympa. Roland, merci d'avoir participé. Merci à toi Patrick. On se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve sur tous les réseaux, comme d'habitude. On avait Stéphane là-bas, derrière, avec ses manettes, pour nous faire un joli son. Miguel, alors vraiment, il est calme, il est vraiment concentré, et puis il y avait Nicole qui euh, regarde, qui surveille, qui écoute, qui fait, qui est là. Et puis, et puis et puis Roland a dans les bras. Oh bah elle est fatiguée la pauvre. C'est notre ah bah, mascotte. On l'a réveillée. Elle s'appelle Perle. <rire> Perle tu seras avec nous la semaine pu... prochaine. Oh, oui, oh, tu es trop 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 mignonne. Regardez comme c'est agréable d'avoir un que petit mon chien. <rire> vous savez, il y avait un dicton. Si vous, on va finir avec ça. Il y avait un dicton euh, qui avait été lancé qui disait avec un animal la vie est plus belle. Croyez pas, non? Alors oh oui, c'est vrai! À très bientôt, <rire> à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, jardin. au
2: jardin!
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi!